0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Quanto tempo que não nos vimos por aqui ou nos ouvimos por aqui, né, no podcast Bala na Sexta. Em primeiro lugar, pedir desculpa pela ausência e deixar um parabéns atrasado, mas muito merecido pro Flamengo, campeão do NBB. Não tivemos tempo de gravar um podcast sobre o Flamengo, mas merece os parabéns, não é mesmo, Pedro Rodrigues?
1: O levou numa final, a gente comentará futuramente. Sem dúvida. O foco
0: do podcast dessa semana é sobre, obviamente, a final da NBA. A gente tá gravando logo depois do jogo 3, em que o San Antonio Spurs ganhou do Miami por 102 a 92 na Flórida. Com ar-condicionado, né? Com ar-condicionado, com ar-condicionado e é. tudo. Abriu 2 a 1 na série e voltou até o mando de quadra. E o mais importante, né, Pedro? Voltou a ver os seus alas brilhantes com 29 pontos e forçando sete erros do LeBron e Danny Green com 15 pontos, jogando muito bem, né? Os dois que não tinham ido muito, muito bem nos dois primeiros jogos, principalmente nos primeiros tempos, hoje eles detonaram numa atuação, pra mim, estupenda do San Antonio que fez 71
1: pontos no primeiro tempo. Não, e, e os dois jogaram bem. Então tanto no ataque quanto na defesa. O Green teve quatro roubos de bola. No primeiro quarto, ele teve dois em cima do Dwayne Wade, que foram exatamente a mesma jogada. O Danny Green teve cinco, mas realmente, é. no primeiro
0: tempo, ele teve dois roubos no Wade, que até eu acho que o Lebron foi dar uma reclamada com Wade né?
1: Cara, foi uma atuação antológica, né? Não tinha como o San Antonio perder essa partida. O segundo quarto, é impressionante a movimentação de bola que eles fizeram. E eles começaram sem o Parker e o Duncan, né?
0: No segundo período, eu até chamei a atenção da galera no Twitter eles estavam com uma formação com Mills, Ginobili, Diao... O splitter. É, splitter e, se não me engano, era o Leonard. E funcionou muito bem. Teve um momento no segundo período que, inacreditavelmente, o Spurs estava arremessando para 90%. É sério, 90% foi. de aproveitamento. É algo assustador para uma final de NBA, né, Pedro?
1: É, foi, foi quando o Miami pediu tempo. Era mais ou menos 5 minutos e pouco. Leonard tinha acabado de acertar a terceira sexta de 3. Naquele momento, ele estava 6x6 seis seis de arremesso de quadro e 3x3 três três de arremesso de 3. A diferença chegou a 25, né? Chegou a 25. O Rashard Lowe e depois, depois fez dois sextas de três seguidas diminuiu um pouco, mas acabou fechando o primeiro período em 71 a 50 que foi um, um placar não enganoso, né, pelo que foi a partida né? não
0: é o tal do placar realista né? foi o placar
1: real, né? exatamente, exatamente e o, o Miami também não tava atirando mal, o Miami que eu não sei, hoje foi uma coisa inexplicável como essa formação funcionou lembrando que o San Antonio entrou com o Boris de al né?
0: isso, o virou titular no lugar do o que para mim chamou muito a atenção do Miami nesse jogo foi a quantidade de erros. O Miami é um time que normalmente cuida muito bem da bola, é um time que erra pouco. Nos dois primeiros jogos dessa série, o Miami tinha errado 16 no primeiro jogo, sendo que 6 naquele último período lá do ar-condicionado e 13 no segundo jogo, ou seja, 29 no total. No jogo de hoje, o Miami teve inacreditáveis 20, sendo que no primeiro tempo... 10 até o final do terceiro período 17, ou seja, errou demais a média do time na temporada é de 16 e os erros do, do Miami os 20 erros do Miami geraram 23 pontos do San Antonio, é muita coisa para uma série de playoff que você, é, o playoff como os técnicos americanos gostam de dizer, você tem que cuidar bem da bola você tem que cuidar bem da redonda, tem que cuidar bem da criança e não pode dar ponto fácil você não pode dar ponto fácil para um time como o San Antonio o San Antonio marcou 12 pontos em contra-ataque e 23 pontos em erro do adversário se botar isso tudo numa balança uma vantagem que foi de 20 pontos, isso é bem considerável,
1: né, Pedro? É, nesse jogo, particularmente, algumas peças não funcionaram, né? Pra, o Mario Chalmers continua muito mal. Muito mal, muito, muito mal, mal. Tá
0: chamando a atenção, tá destoando, né, Pedro? É,
1: é. E hoje, o, quem tava. É, hoje, quem também destoou, que tá, tá vindo bem desde o terceiro jogo da final de conferência, foi o Chris Bosch, uhum. que no jogo passado foi decisivo e hoje ele não foi um fator preponderante, né? O
0: engraçado, tô vendo aqui o LeBron, ele teve o Plus Minus, que é o, o índice de eficiência da pessoa em quadra, de menos 21, o Chris Bosh teve outro ruim com menos 18, né? É, ele, não, ele não conseguiu marcar muito bem nem o Duncan, nem o Dial ali embaixo, né? O Dial ele é gordinho, mas ele tem uma habilidade muito boa e uma técnica muito absurda, né, Pedro? Ele Ele, passa,
1: técnica, ele é. passa muito bem, cara. Passa muito bem. Passa muito bem. Ele realmente, nessa série ele tá muito bem, cara.
0: É, agora, Pedro, a pergunta que fica é a seguinte. Eu tinha colocado no blog o que que o Spurs teria que fazer pra parar o LeBron James. Na verdade, o Spurs não mudou muita coisa ele só colocou o dial é, nas dobras do Lebron e, e nas trocas de marcação, o time continuava seguindo o Lebron onde quer que ele fosse é, mas o, o, a, a saída pro Spurs parar o Lebron é ter o Kawhi Leonard marcando ele do jeito que ele marcou hoje, né
1: ele marcou muito bem, cara, ele marcou muito bem assim, ele obviamente teve aqua, aquelas faltinhas marotas, né pra quem não viu os números e nem os resumos,
0: o, o Kawhi Leonard teve 29 pontos em 10 em 13 de arremessos, 4 rebotes, 2 assistências 2 roubos, 2 tocos 29 pontos é a maior marca da carreira dele Pedro, não é em playoff não, é da vida dele e aí, nem nas como... partidas
1: de high school ele marcava isso tudo, se duvidar <risos> e como é que tava a média dele né, nos dois primeiros jogos? eu vou pegar aqui pra é. você, mas não tava alta não, ele não oh, tinha jogado bem por tava bem baixo, o Danny Green acordou no final do primeiro jogo, né
0: é, olha que loucura, é. o Leonard teve
1: 9 pontos no jogo 1 e no jogo
0: 2, ou seja, 18 no total hoje ele teve 29 Nossa. É, é o jogo... Jogo muito, tá? acho que é uma partida, partida um da jogo
1: da vida, é, é o jogo da vida né? é o jogo
0: da vida o Leonard ele tem 22 anos, até coloquei no Twitter tem no final do jogo, ele pra mim vai ser All Star na próxima temporada, ele é um grande jogador, ele é uma, uma daquelas pinçadas do, do Spurs ele foi trocado pelo George Hill no draft dois anos atrás, né, ele draft em 2012 ele foi draftado pelo Indiana na 15ª posição o Spurs foi lá, trocou pelo reserva George Hill ou seja, era o reserva do Tony Parker sei lá, acho que ninguém acreditava que ele fosse virar o que ele tá virando, né, ele já tem uma média bem considerável de pontos, de minutos e tal, ele já tem 12 pontos de média num, num time como é o Spurs e, sei lá, com 52% de aproveitamento, ele marca muito bem eu acho que ele tem um futuro brilhante na liga. O Kalanari é um jogador que me enche os olhos
1: outro jogador que não teve um destaque tão grande, mas também foi muito bem, tá bem nessa temporada, é o Perry Mills, né? O australiano. Muito né? bem. Surpreendentemente bem, eu diria, Pedro. Muito, muito bem. Ele tá, ele tá bem. Ele, ele praticamente eliminou o Chalmers, né? No terceiro quarto. Tá arremessando bem também distribuindo bem o jogo. Né? É
0: um jogador de composição de elenco. Pra quem não lembra, o Patrick Mills, que agora virou Patty Mills. Engraçado, essas coisas na NBA acontecem, né? O Turcoglu quando chegou na NBA era Hidaê Turcoglu. Depois virou Redo. O Nestero era Radoslav Nesterovic, depois virou racho, é, o Patrick Mills é Patty Mills, hoje é o Patrick Mills uhum. nascido na uhum. Austrália, tem 25 anos eu me lembro dele no Portland, ele jogou dois anos no Portland e eu falava assim, porra, esse cara não tem jogo de NBA, aí ele vai pro Spurs, tá lá há três anos no primeiro ano ele vai ok, no segundo ano ele vai ok e nesse ano ele joga muito ou ele seja, joga... como diz o, o Pop, é, é adepto da teoria, não existe jogador ruim, existe jogador que não passou pela minha mão,
1: né? É, ele jogou fora um tempo, né? Ele teve um período fora também, né?
0: Acho que naquela época do lockout ele foi jogar na China, se é. não me engano. Não não engano. Acho que... Ele jogou naquele, na, na faculdade de St. Mary's, é uma faculdade tradicional ele era ídolo de lá, mas num... ele foi segundo round de 2009, ou seja, uma posição ruim, 55. ele foi quase lá pro final do draft, foi pro Portland, não teve muito espaço numa época que o Portland precisava de armadura, o líder nem existia ainda, não teve espaço, e, e nos Spurs ele, ele literalmente é o backup do Tony Parker, o Tony Parker que tá com o tornozelo baleado, não tem jogado o que a gente sabe que o Tony Parker joga, embora tenha atuado muito bem nesse jogo de hoje, principalmente na liderança, como o Popovich destacou no final, é, mas o Mills tem jogado muito, o Mills hoje nessa terceira partida ele jogou apenas 15 minutos, mas ele foi muito bem com 4 assistências, 5 pontos e dá uma velocidade aos Spurs que não é muito... Como é que eu vou dizer, natural do Parker, né? Dá uma outra dinâmica, como diria o filósofo Wanderlei Luxemburgo. Ele dá uma, <risos> dá uma dinâmica
1: diferente ao jogo, né? É, e um arremesso de três também que ele é muito bom, né?
0: É isso mesmo. Agora, uma pergunta mole para você, Pedro Rodrigues. De muito fato. fácil. O que é que vai acontecer nos próximos jogos dessa série? Temos o jogo 4 nesta quinta-feira, na Flórida. O Miami precisa, de qualquer maneira, ganhar para não chegar voltar pro Texas com 3 a 1 na mala. Eu quero saber o que é que vai acontecer.
1: Primeira coisa que tem que acontecer é o Dwayne Wade tem que entrar no jogo Ele começou a jogar no terceiro quarto Nessa partida E o Boss tem que jogar E o Chalmers tem que contribuir com aqueles 8 de, 12, 8, de 12 a 8 pontos que ele normalmente faz uhum. Eu não sei o que está acontecendo Com o Shane Berry também
0: é, eu acho que acabou, né? Ele é, vai hein? se aposentar, né? Mas hoje ele jogou dois minutos, ele jogou é. literalmente o garbage time, o garbage time do Miami. Olha que, olha que garbage time <risos> foi do Miami. Tony Douglas, James Jones, amigo do LeBron, Shane Shabé. Hasner e Greg Olden. Explica muito o estado das coisas em que se encontra o Shenbetcher, né?
1: É, James Jones, que por acaso jogou o primeiro quarto, né? Teve uma participação. É, o Beacon é, já é, jogou, é, né? É, é, ele esteve em quadra, né?
0: Teve em quadra, ele esteve em quadra.
1: Esteve em quadra. É, eu, queria, eu queria voltar um pouco no, nos Spurs rapidinho. Manda bala. Só pra gente fechar é, em relação ao Splitter, cara a gente tava conversando antes do, do programa da gravação do programa, esse jogo ele, ele reagiu em relação aos, aos dois primeiros jogos. Você acha que houve um ajuste? Por que você que acha que o, o Splitter teve mais sucesso hoje?
0: Eu acho que ele saindo do banco pra jogar contra o Miami, é bom pra ele porque o Miami joga com uma formação, aqueles quatro abertos na verdade são cinco abertos, que o Boa abre também. Uhum. Quando ele entra já, o jogo já tá rolando já tá num ritmo mais acelerado e eu não sei. Eu acho que quando ele joga com o Ginóbili, o jogo dele flui muito mais também. Ele tem entrado praticamente junto com o Ginóbili. O Ginóbili chama muito ele para fazer os piques e a bola volta pro Splitter também, né? O problema do Splitter é que ele faz muitos piques pro Parker e tal, e a bola quase nunca volta. O fato uhum. é que com o Ginóbile a bola volta pra ele, ele participa mais. Hoje ele foi muito bem na marcação também, né, Pedro? O Splitter teve dois rebotes ofensivos, quatro ao todo. Ele teve um plus-minus de onze. Foi efetivo, ele jogou muito bem. E me parece que quando ele joga uma formação com o Ginóbile até com o Patrick Mills, ele vai melhor do que quando tá o, o Parker, que só chama um bloqueio pra ele e depois não devolve a bola. Não é nada de ruim, o Parker sabe o que tá fazendo, mas eu acho que ter o Ginóbile do Lá dele, que tem confiança, gosta dele, passa a bola, ajuda muito ele. Não sei o que você
1: acha. Não, concordo. E falando nele, como joga o Noble hein, cara?
0: É o é um craque né? O Gnobli é um. O Ginobili é um é um gênio do basquete. Eu sempre gosto de provocar a galera. Eu não sei se ele já é, ou se vai ser, o que mais ele precisa fazer, mas é no top 3 da América Latina de todos os tempos ele tá se não for o primeiro né o cara é um gênio do basquete o Ginobili tem todos os títulos possíveis imaginários Euroliga campeão olímpico NBA campeão italiano o que você quiser ele tem no bolso entendeu? Joga muito, ele tem uma técnica absurda, cara. Ele tem uma técnica muito refinada.
1: É, e aí vem de uma família de jogadores, né? É, nobres, um, né jogador, é, esportes, é, o Sebastian é jogador, os caras o Sebastião e o Leandro, seus é. irmãos.
0: É, o Sebastião, se não me engano, até hoje joga. O Leandro virou comentarista da DirectV, se não me engano, Argentina ou da, da Fox Sports, eu não sei. É, o Gnoblin joga muito, cara. O Gnoblin é craque. Esse time do Spurs todo sabe jogar. A grande vantagem desse time do Spurs é que eles todos sabem jogar. E aí é a escola do Popovic que faz com que jogadores medianos e que nenhum outro time talvez queira ou quisesse. Ou quererá, é, ou queria, né, porque agora quererá todo mundo quer, né, porque já que <risos> o cara joga, o nego quer, né, depois de ser ensinado, Popovic pra, pra mim é o melhor professor do basquete na atualidade, né Pedro Agora você, vamos... fugiu, você fugiu da pergunta o que vai acontecer no jogo 3, cara, no jogo 4, em diante, nos 3 que faltam
1: cara, eu ainda acho que essa série vai pra 7 jogos, eu acho que o Miami vai fazer os ajustes necessários pra próxima partida, principalmente eu... na defesa, né principalmente na defesa, e eu não sei cara, eu acho que com o Bosch jogando, o San Antonio se enrola um pouco, porque o Bosch, como você falou, ele joga bem tanto no perímetro, ele tava jogando muito bem nos dois primeiros jogos é, perto na tinta, né, depende, né, e o San Antonio ainda se enrola um pouco pra defendê-lo, né, porque Agora, eu acho que ainda vai pra sete jogos Eu ainda tenho esperança que vá a sete jogos essa É, game. eu torço muito
0: pra ir a sete jogos Mas eu, eu, engraçado Essa série não me parece que vá a sete jogos não Eu acho que ela termina em seis Eu apostei na vitória do Miami Eu não tenho a menor convicção nisso Longe de mim ser torcedor do Miami, pelo contrário Eu acho que seria muito legal pro Spurs ganhar Principalmente depois de tudo que eles passaram Mas assim, não tem nenhuma torcida nessa série mesmo é, Mas eu acho que essa série termina em seis jogos Se for em dois a 2 pra San Antonio Quem ganhar o jogo 5 pra mim é o campeão NBA, jogo 5, se não me engano, no domingo. Mas tem muita água pra rolar ainda, né? Acho que o jogo 4 vai ser decisivo, o jogo 5 também, o jogo 6, obviamente, também. Não tem mais como errar. Acho que os dois times entraram numa. Já aprenderam muito, né? Os Spurs errou muito no primeiro jogo, teve como recuperar e ganhou, um jogo que quase saiu da mão dele e ele conseguiu ganhar o Miami recuperou-se no segundo jogo hoje o Miami errou, levou 71 pontos em playoff e não pode 71 pontos no primeiro tempo tá no guia do Mike D'Antoni né Pedro Rodrigues, não dá para levar <risos>
1: Não verdade, verdade, verdade Vamos falando que não é o que deu certo Mas o que, o que funcionou razoavelmente hoje pro Miami né O Rashad Lewis tá sendo um lachado, né? Ele tá, tá sim, ruim. o Rashad tá Lewis foi né?
0: reinventado,
1: né? Saiu é. de novo pelo forno, né? Então o que, o que a gente tem hoje de óbvio Que funcionou hoje foi o LeBron, né? Parece que teve um jogo ruim, mas de novo São números sensacionais E o Rashad Lewis, né?
0: É, o Wade também teve um número bom, né? Estatística é sempre complicado de a gente só olhar pra ela, né? Porque o Wade e o LeBron tiveram 22 pontos cada é, mas o LeBron, na verdade, ele teve 14 pontos no primeiro período, né, naquela hora que ele marcou 12 uhum. e o Wade já marcou quando o jogo já tava quase no pro balaz, né não foram aqueles pontos que machucam aqueles pontos que te levam a uma vitória que te conduzem a uma vitória, quem foi muito bem no Miami mesmo foi o Rashard Lewis hoje ele é um fator de desequilíbrio do Miami porque o cara mata a bola, isso a gente sempre soube, ele não estava matando, mas ele mata a bola é um cara que tem um arremesso de três muito bom, principalmente ali do corner, né uhum. ele funciona muito bem ali, e Miami sabe encontrar esses caras, ele, o Rei. Allen, o Mike, Shane, Miller. Mike Miller quando jogava, o Shane Batia quando estava vivo uhum. e tal. É, Miami sabe encontrar esses caras ali. Ele, ele ressurgiu para a série. Hoje o Spurs foi uma opção, certamente do Popovich de largar o Rashard Lewis para evitar as infiltrações do LeBron. Ao contrário das outras partidas, o LeBron não arremessou tanto perto da cesta. Isso aí certamente é tático. Um ajuste tático do Popovich de largar quem tiver no Lewis ou quem tiver no Bosch e ir lá no, no LeBron. Vamos lá no LeBron, não vamos deixar esse esse cara fazer tanta cesta de pertinho da sexta, né? Porque o cara vai matar tipo 80% das bolas. Hoje ele teve quatro bolas de perto da sexta, mas teve que arremessar aqui, ó, seis, sete de fora. Então não é um volume tão, tão absurdo como tava sendo na, na segunda partida, né? Então foi um ajuste que o Pop fez de liberar os chutadores. Obviamente que se liberar o Rashad Lewis, ele tiver um dia bom, como teve hoje, ele marcou hoje no caso que a gente tá gravando, é terça pra quarta. Teve 14 pontos em 4 de 5 de bola de 3. É um cara que mata a bola, ele mata a bola Realmente, ele não estava sendo tão confiável nos últimos anos, mas ele, ele tem seu valor, né, Pedro? Ele sabe matar bola
1: e é algo que o Miami pode contar sim os próximos jogos. É, lembrando, ele era o um jogador que fazia 20 pontos de média no NBA. Até
0: tava olhando antes é. de começar o jogo, ele e o Ray jogaram juntos no antigo, finado, querido e saudoso Seattle Supersonics, né? Uhum. E hoje ambos estão no Miami, como você falou, como roleplayers, ou seja, como jogadores de composição de elenco, mas os dois com, com uma importância muito grande, principalmente nessas bolas do corner ali. Quando a gente chama do corner, pessoal, é a bola na extremidade da linha de 3, uhum. nas duas pontas ali, nas duas pontas, onde uma onde fica com o banco de reservas e na outra onde fica o torcedor ali colado na lateral da quadra, né,
1: Pedro? É, agora, bom, agora a gente chegou mais ou menos no meio, estamos chegando no meio da, da série, né? É, virou quase uma melhor de cinco, né? É, quase. em relação a 2013, você não tá achando que os times estão mais inteiros, não, cara? Eu
0: tô achando que o Pursos tá mais inteiro, engraçado, eu tô achando eu... que o Pursos tá conseguindo correr bem, principalmente porque o Popovich consegue fazer a rotação alucinante dele com nove, dez jogadores. E o Miami é um time fisicamente bem dotado, né? Como de, sei lá, como diria o Kid Bengala, digamos assim. <risos> né? O Miami é um time... É um time de cavalo, né? O LeBron, o Bosch, o Wade, só tem animal, o Chris Anderson. É o, é, próprio, o próprio, os próprios armadores, o Reale mesmo. É um cara que tem 30 e poucos anos, mas tem um físico invejável, né? O Miami sempre tá na ponta dos cascos e o Spurs chegou na ponta dos cascos. Talvez o físico não seja o fator decisivo dessa série. Talvez.
1: É, é porque na, no ano passado o Wade tava, tava coitado, ele devia estar tá de infiltração em infiltração, né? Porque é, tava, tava se segurando mesmo pelas tabelas, né? Tava pelas tabelas e eu achei o São Antônio cansado. Aquela sexta do Real foi meio uma ducha fria. Acho que eles perderam ali aquele campeonato. E eu, não sei, posso é grande chute, mas se eles perdessem esse jogo de hoje, o dano psicológico ia ser muito grande.
0: Cara. É, sem dúvida, porque Sim. eles construíram muito bem o jogo desde o começo, hum. seria um pecado, né, pelo que eles fizeram, né?
1: É, e uma outra coisa, você também comentou sobre o torcedor do Miami Heat, uhum. eu, não, eu não sei se você leu essa semana, mas o Charles Barkley deu uma declaração dizendo que gostaria que o LeBron voltasse para Cleveland ah. por conta dos torcedores de Miami. Hoje, com 3 e 16 de jogo, o público já estava deixando a American Airlines Arena. Cara.
0: É, mas aí eu não sei. Aí é, é cultural do torcedor americano, de, de algumas partes do, do, do país. Eu não consigo julgar, eu não, não tenho profundidade para dizer o que, que acontece lá e tal. Eu não acho que é das torcidas mais quentes, como é a de Golden State, como é a torcida da Philadelphia, como é até a torcida do Boston. Mas não tô aqui pra criticar, não consigo criticar a do Miami. Quem eu é um consigo criticar do Miami pra fechar esse podcast, Pedro? É a menina que cantou, rapaz. A menina que cantou o hino antes do jogo. Cara, fala isso não. Dela. É um negócio fabuloso. Eu, tava... eu até botei no Twitter e, e depois publiquei no Facebook também. Eu botei assim, pô, se, se o Miami jogar desafinado que nem a menina cantou o hino, ele vai perder. Perdeu. A culpa eu da derrota do Miami no jogo 3 é da menina que cantou o hino. Aquele hino cantado com, aquela, com aquele desafino, digamos assim, <risos> ninguém ganha jogo, pô.
1: Agora imagina um dueto entre ela e aquele menino de San Antônio.
0: Ah, o jogo termina empatado em 0x0,
1: 0, ninguém ganha, né? Só lembrando que a, a menina é celebridade lá em Miami, o nome dela é Julia Dale, cara.
0: É, Julia Dale, mas não dá, não, né? Pô, a menina canta mal. Eu não canto bem, não. Eu só canto bem em chuveiro e tal. Mas a menina... A menina canta mal, Pedro.
1: A menina canta muito mal. Eu nem gosto de falar, porque eu tenho medo dessas crianças, cara. Eu...
0: Canto, que cantam muito, né? Que fazem postações de voz, né? Não,
1: eu, eu tenho medo disso aí, cara. Eu não, não, não gosto mesmo, não, cara. Me assusta um pouco.
0: Então é isso, né, Pedro Rodrigues? Pô, falamos muito dessa série. Vamos voltar a falar com certeza. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, não?
1: Quinta-feira, jogo 4, Miami, esperamos que o Miami reaja, né? Vamos ao jogo 7, né? Queremos ir até o dia 20.
0: Queremos ir até o, dia, o jogo 19, né? Mas como a NBA só vai uhum.
1: até o 7, vamos até o jogo
0: 7, então, tomara. Eu sei que você quer falar uma coisa sobre o Derek Fischer. Como gravamos rápido, manda bala, Pedro. Nessa terça-feira, o New York Knicks fez um anúncio do seu técnico. O seu técnico, que é o Derek Fischer, que jogou até ontem, pelo Oklahoma City Thunder. Contrato de 5 anos com o Knicks, vai ser técnico, não vai ser jogador. Vai ter como seu mentor o Phil Jackson. O que, que você você achou, Pedro Rodrigues?
1: Papum. Cara, eu tô impressionado com o Phil Jackson, cara. Porque a primeira assinatura foi o Lamar Oda, né? É, Lamar Oda, né? É, promete, né? É. Promete. Só falta o Kobe, né? Só falta o Kobe, né? E a última coisinha... É... Mas o que, que você achou? O que,
0: que você acha que vai dar lá?
1: Cara, é imprevisível, cara. Eu acho que é imprevisível aquilo ali. Depende do que for feito em relação aos outros agentes que... Ou... Carmelo, o que, que eles vão fazer. Cara, é, é, tá muito estranho esse, esse New York. Tá muito estranho. Você vai botar um cara que é calouro, um técnico calouro num mercado que é super quente é que, que é apaixonado acho. por basquete é cara, não sei não via é. de regra,
0: via de regra tá, a regra, não é exceção Sim. mas eu não aprovo isso do, do cara que acabou de sair da quadra e virar técnico assim como em qualquer carreira, você não pode sair de um canto e ir para um outro sem o um mínimo de preparo Tá então, tudo bem, o Derek Fisher é um líder ele é um estudioso do jogo ele exercia funções de liderança treinava com os meninos mas tudo, tudo isso, mas ele não era técnico, não, ele não ficava de paletó dando instrução na prancheta e tal você falou muito bem uma é que a pressão do mercado de Nova York é muito grande muito cruel e segundo né Pedro o dono é uma mala né o dono do Knicks é o do James Dolan é uma mala sem alça né
1: é uma, é uma gracinha o rapaz, né?
0: É o Dan Gilbert, de Nova York, com um pouco mais de dinheiro e com um pouco mais de marra, né? O cara realmente acha que entende de basquete, não sei se ele entende, mas ele acha que entende e vai encher o saco do Fischer, vai encher o saco do Phil Jackson. Pra um técnico que não é veterano, ele vai ter que ter estofo para aguentar, né? E um time que a gente não sabe como é que vai ser, né? Se Sim. vai ser um time no Rebuild, se vai ser um time que vai contratar na Free Agency, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com
1: o Knicks, né? Cara, do jeito que o Knicks que o está, né? Lembrando que temos um grande free agent aí no mercado, já, já que o Knicks está, está partindo para esse caminho, né? Lance Stevenson está no mercado, né? É
0: para quem precisar de assopro, né? Pois é, estamos aí, né? É para quem precisar de
1: assoprinho na, no avidinho do Lebron, né? <risos> para fechar numa nota mais, mais emocionante, mesmo quem tem um coração de pedra ou então não, não tá tendo um dia ruim. Procure na internet o vídeo do Michael Jordan visitando as crianças na, na escola elementar. É, na, na escola de,
0: de, de primária que as é americanas é, é, tá. é, é, Botei é no Facebook do Bala na Sexta, botei no Twitter. É uma coisa impressionante e para crianças, né, Pedro? Só pra gente fechar, é. pra, pra gente ter uma noção do que representa esse cidadão chamado Michael Jeffrey Jordan, essas crianças deviam ter o quê? Uns 7, 8 anos? É. Decididamente não viram o Michael Jordan. Essas crianças, se duvidar, não sabem nem quem é, o que ele representa mas
1: quando viram o Michael Jordan entrando ali, foi um alvoroço absurdo e lindo, né? Você não leu o que que saiu no Reddit, não? O não, é as, não li. As crianças perguntaram pra ele? Não. Uma criança perguntou se, ah, e aí, você tem falado muito com o Pernalongo, Michael Jordan? O tempo todo, cara, o tempo todo.
0: Ah, por causa do Space Jam. É. <risos> muito legal, muito legal. É, depois,
1: depois, dessa, é muito né? depois dessa, não tem como, esse, como ficar melhor, né, cara?
0: É, então fechamos <risos> o podcast em alto estilo, em alto nível. Vamos pedir pro Pedro Amorim Fechar, então, em homenagem ao Michael Jordan com a música do Space Jam, né? Fechado. Fechado. Obrigado, Pedro Rodrigues. Até a próxima, viu? Boa bom final de série da NBA pra todo mundo. A gente vai voltar, se duvidar, fazendo uns podcasts mais curtinhos, com pílulas e tal, pra essa brilhante série entre San Antonio e Spurs, que agora tem 2x1 um, contra o Miami na NBA. Valeu, Pedro. Muito obrigado.
1: Valeu, gente. Abraço.